0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Jeg skal være litt oppriktig. Jeg har med halvveis grus sett fram til denne sesongen av debatten, høsten og vinteren, og tänkt hvor mange ganger kan vi snu bunken om strøm. Hvor mange nye, for jeg vil alltid at det vi serverer, den journalistiken vi bedriver, alltid skal være substantiell. Den skal alltid få oss videre. Den skal aldri være harkete. Den skal aldri være repetitiv. Den skal bringe noe nytt uttatt. Fordi vi har et enormt privilegium her vi står, og kan ja, sende ut debatt til så mange hundre tusen mennesker to i uka. Så derfor så vil jeg ikke misbruke den muligheten vi har, og derfor så vil jeg heller ikke gjenta journalistikk vi har bedrevet. Og derfor så, så jeg også litt mørkt på hvordan vi skal komme oss gjennom denne vintern fordi det strøm kommer til å bli etter alle solmerker det mest eh, altoversyggende tema. Så hadde jeg en idé om at vi kunne benytte denne anledningen til å rett og slett sette av hele 40 minuter til lange intervjuer, dybde intervjuer med aktører og organisasjoner og eh, interessenter i denne kraftdebatten. På blokka hadde jeg øystein eh, han jeg hadde en eh, intensjonsavtale med han om å komme, det er så mange interessante navn på den lista over mulige gjester. Eh, så skjedde det, eh, i går var det vel det skjedde, at eh, på grund av Statsrådens veldig hektiske program, han ville være gjest nummer to, tenkte jeg, i denne rekken. Av intervjuer. Eh, men på grunn av hans veldig hektiske program så ville det ta lang tid før vi kunne invitere han, før han var ledig. Og så hadde jeg vært i kontakt med Terje Åsland tidligere og foreslått en debatt. Det var før jeg kom på denne tanken. Da. Og da hadde han svart ja, han, vil, han ville det. Og da sa jeg også da, at vi ser for oss at Øysteinstradsbetalene er en av motdebattene. Og Åsland er en veldig sportig kar, jeg tror han bare liker eh, å debattere, jeg tror han liker meningsutveksling, og han er ikke skyggeredd. Så han svarte ja til det, og så viste det seg da at det egentlig det eneste praktiske for han var at det ble debatt i dag, og det må vi jo egentlig bare finne oss i, så, men da finner vi ut at for at de to skal få god nok tid for at argumentene skal få, at de skal få tid til å fullføre argumentene og, og snakke så uavbrudt som mulig, så var det fornuftig at de bare var de to. Så det var forhistorien her. Terje Åsland ville i debatt med Øysteinstraspitalen. Spitalen ønsket gjerne debatt og ønsket å bidra. Så det var egentlig som sånn det ble til
2: dette her.
3: Vi önskar välkommen till Dagsrevyen 21. Ikväll har vi disse överskrifter. Världssamfundet må bidra till att hindra en atomkatastrof i Ukraina, det säger utrikesministern i Moldova som fruktade konsekvenserna av en olycka. Nytt läreverk för vidaregående visar de omstridda karikatyrteckningarna av profeten Mohammed. Det är både klokt och viktig, säger förläger. Kasper Ru är klar för semifinalen i US Open, vann 3 raka mot italienske Matteo Berrettini i kvartfinal. Världssamfundet har en plikt till att säkra atomkraftverken i Ukraina och hindre en potentiell katastrofe, det säger utrikesministern i Moldova. Landet fick märke flyktingvågen i starten av krigen och frykte en ny våg om inte atomtrusseln tas seriöst.
4: To! Jajj!
5: Dette er ette av nedslagenne er Europas største kjrnekraftvenk filmeet for en noen dag. Sellv om Fffens atominspektøer har fått slip in kommer det daglig mellinger om ny gangangrep i nærheten av vanlegge. Mens Russland og Ukraina beskyller væ andre hänger frykten for en atomkatastrofe i lufta. We're very worried about nuclear risks coming from uh, Zaporrijje, nuclear power plant, there are other uh, nuclear power plants in Ukraine, Some of them are close to the Moldovan border. It's really the duty and the responsibility of the international community to be as active as possible in trying to remove uh, nuclear risks. Top diplomamaten fra et av Europas fattigste lander inne i Moslo for att diskutere vad krigen gör Ukrainas nabolag. Moldova har fått status som kandidatland til EU. Minister Foreign Minister, samle nøk politisk støtte og forståelse i en ny tid. The number of threats increased exponentially. Energy hybrid threats, cyber threats, uh destabilization of very present part world. Over en halv million ukrainere flyktet gjennom Moldova da krigen startet. Det var før risikoen for en atomkatastrofe ble kjent. We are looking ahead with a degree of worry and anxiety because any evolution of the frontline could generate new waves of refugees. We think it's very important for the international community to do everything that is possible to ensure the safety of his nuclear power plants.
3: Samferdshelsministeren vil ikke hindre flytoget i å ta halvparten av togmarkedet på Østlandet. LO mener detta oppdraget bør gå til vi. Saken kan bli en belastning i forholdet mellom LO og regjeringen.
6: Flytoget ble nylig plukket ut til å forhandle om den kanske mest lukrative togpakken som omfatter halvparten av trafikken i Osloområdet. Vi blev raket men nå kjemper fagbevegelsen har kamp for at regjeringen griper inn og omgjører vedtaket. Men statsrådden sier at flytoget får oppdraget hvis det innfrir kravene.
5: I ja, utgangspunktet er det sånn, men det er også så sånn at hvis det oppstår en situasjon hvor man ikke kommer i mål, og at det er behov for å med departementet, så er det jo en prosess med oss på det.
7: Så nå är detta en forhandling mellom jernbanedirektoratet
6: och flytaget om de klarer å komme mål med de kriteriene dere har satt.
5: Det är riktig oppfattet, det är det mandatet som jernbanedirektoratet har fått av oss.
6: Men dette aksepterer ikke LO som nå legger press på Arbeiderpartiet og regjeringen. Men han har ikke låst seg i noen konklusjon, og det er jo den åpningen som vi jobber videre med, och att vi ønsker en løsning hvor vi som fortsatt har Østlands område. Flytoget har en stor fordel fordi det har forkjørsrett i Oslo-tunnelen. Men fordi det ikke stanser på alle stasjoner, blir skinnegangen dårlig utnyttet. Det betyr at det er mange passasjerer da,
5: som ikke på kan komme om ombord i det toget sånn som det er skrudd i dag, det tilbudet. Og det er vi ute etter å få gjort noe med.
6: LO mener bedre bruk av skinnegangen lar seg løse med dagens modell, og blir sure hvis vi ikke får beholde all togtrafikk på Østlandet. Vi vil bli negativt overrasket, og det vil nok være en krevende situasjon i forhold til LO og regjeringen på det området der.
3: Et år för kommunevalget ser det ut til å blåse en kraftig høyere vind over landet. Erna Solberg og de borgerlige har fått ett klart forsprang, og Høyre har ikke vært større siden 2013. Arbeiderpartiet og Senterpartiet är til sammen langt mindre enn Høyre, viser septembermålinga som Nordstat har gjort för NRK og Aftenposten. Innbruddet i en butikk i Nordland gikk ikke helt etter planen før tyven, som måtte tilbringe hele natta i en bråkete kjeller. Dette kan du lese mer om og hvordan det gikk på nrk.no. I et nytt læreverk för elever i den videregående skolen kan man nå se de omstritte karikaturtegningene av profeten Mohammed. Det är Askehøy forlag som i forbindelse med 150-årsjubileet har laget læreverket om ytringsfrihet. Akkurat karikaturen ble ikke vist da elever från Stovner videregående skole diskuterte blasfemi i hagen til
0: forlaget i dag. De ytringene dere har foran dere nå, det är tre stykker. Alla handler om religion. De var svært kontroversielle da de kom ut i sin samtid. En annerledes
4: time for elevene på rettslære ved Stovner videregående skole. De var invitert til Hagen til Askehav forlag for å lære om ytringer som tidligere var forbudt i Norge.
8: Vi har valgt å diskutere filmen Life of Brian om profeten Brian jeg um, synes det var litt uh, kult men å på reaksjonene som filmen kom med.
4: Vepnet politi som holder vakt viser at ytteringsfrihet fortsatt er kontroversielt. Til sitt 150-årsjubileum har forlaget laget et eget læreverk til skolene. I den delen som er beregnet på elever på videregående skole vises også karikaturtegninger av profeten Mohammed. Det er sikkert ikke nødvendig, men jeg tror
5: det er klokt og riktig. Striden hadde jo bakgrunn nettopp i karikaturene, og jeg tror det ville vart helt feil og meningsløst å ta dem bort. Dagens elever var akkurat født da karikaturstriden
4: stod på som verst, og norske og danske ambassader ble satt i brand. Lektoren mener det er viktig å ha god tid hvis hun skal vise tegningene i klassen.
0: Det undervisningsopplegget vil jeg ikke bruke her i dag hvor vi er 90 minutter sammen med en del mennesker vi ikke kjenner. Det er litt kavrar og forskjellige ting. Det er voksne de ikke har hilskå før. Og jeg har hatt mange av disse elevene bare noen måneder. Så at for meg er det ekstremt viktig hvilke rammer du legger rundt et sånt opplegg.
3: I kveld holdes det i solidaritetsmarkering for forfatteren Salman Rushdie. Forfatteren bak den kontroversielle boka Sataniske vers ble angrepet og knivstukket på en litteraturfestival i New York i august. Rushdie overlevde angrepet, og i kveld har flere norske forfattere samlet seg i Oslo for å vise støtte til ham. Reporter Siamak Nematpur, hva skjer på denne solidaritetsmarkeringen?
4: Her i hagen til Askehaug, det norske forlaget til Salman Rushdie, så har forfattere samlet seg for å vise sin støtte til Rushdie, blant annet ved å lese opp utdrag fra hans bok «Satanisk vers», og da ser vi at Sara Omar bak har begynt. Og denne boken den oppfattes bland noen muslimer som blasfemi, på grunn av den satiriske måten Salman Rushdie omtaler deler av islam på. Og med så har vi forlegger Mats Nygaard. Hvorfor velger dere å lese utdrag fra akkurat denne boken?
5: Jo, utdraget, eller utdragene leses av, av Salma Røstis på Asker, forfatterkolleger på Askeheim, og er en markering av solidaritet og støtte til ham etter at han ble angrepet og nesten drept i New York for noen få uker siden. Var
4: det noen som virkelig har kjent på konsekvensene av, av litteraturen så er det jo Askhaug. I 1993 så ble tidligere forlegger William Nygaard forsøkt drept utenfor sitt hjem. Nå senest var det Røstig selv, som ble angrepet i New York. I lyset av disse angrepene, hva sier du om betydningen av denne boken? At
5: folk som ytter seg blir angrepet er jo et veldig tydelig uttrykk for den makten eh, pennen har, det, 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 den frie ytringen har. Eh, at folk forsøker å stoppe ytringer er et, eh, et uttrykk for att eh, at når ting sies, så, så gir, får, gir det veldig stor betydning. De får veldig stor betydning eh, ute i samfunnet. Og Sumaya Eredali, du är
4: er en av de som skal på scenen här, varför takket du ja til å bli på dette?
8: Jo, det är jo så enkelt som at når det en forfatter blir angrepet, så är det også ett angrep på alle forfattere. Og selvfølgelig på ytringsfriheten, men også på demokratiet. Og da er det viktig at vi slår ring og kommer og møter opp og leser og hyller og heier slik sånn at den ene stemmen ikke stiller ned.
4: Da ønsker jeg deg masse lykke til. Sumaya Yerde Ali er en av flere forfattere som ska på scenen her for å lese utdrag fra boken til Salman Rushdie. Takk skal du ha, Siamak
3: Nemat Por. En måned forsinket begynte barn i Juveldi i Texas på skolen igjen i dag. I maj ble 19 elever og to lærere drept da en ung man tog sig inn på en skole bevepnet med en halvautomatisk rifle. Men våpenloven i Texas har ikke blitt strengere etter massakren, som är en av de verste på en barneskole i USA.
0: Det är ingen vanlig første skoledag. Sammen med foreldre kom barn i Uvalde til en ny skole i dag. Hvert eneste barn ble eskortert inn på skolen av en lærer. Utenfor skolen de gikk på i fjor er det fortsatt blomsterhavet og traumene som dominerer. En 18-åring tok seg inn her 24. mai og massakrerte 19 fjerdeklassinger. Dette skoleåret så skal denne skolen bare være et minnesmerke over dem som døde. Men mange av barna som var vitne til en av USA's verste skolemassakrer, orker fortsatt ikke å komme tilbake på skolen.
3: I can imagine what they be feeling like in back of your mind
0: will it ever feel normal again? Noen har de siste månedene kjempet hardt for strengere våpenlover her
5: something that our governor has failed to do which is call a special session and change the gun laws in the state of Texas so an 18 year old doesn't have access to these types of weapons.
0: Men den republikanske guvernøren i Texas som driver valgkamp nå, ønsker ikke å heve aldersgrensen for salg av den populære rifla AR15 som Abraham Sanchez selger i butikken sin. Han kan fortsatt selge disse til 18-åringer.
4: I would say probably over the last 2 years they've been going up ever since, you know, covid. How old
0: you have to be to buy one of these texts? To buy one of these, you need to be 18 and over. To buy a pistol, you need to be 21 and over. Shirley added at Blikaner og bor på den andre siden av gata til skolen i Juvalde. Hun mener det godt kunne heve aldersgrensen for salg av riflene som blir brukt i de aller fleste skoleskytinger. Of course, there're gun laws and stuff like that. And um, but we have those. You can't stop a person that uh, the young man that did this was of age to buy the guns and, and I do agree that they should not be selling those high powered rifles but um, that's another, a whole other story.
2: I sporten start vi med tennis för Casper Ruud är klar för semifinalen i US Open. Det en knallstart på kampen og 2-0 i sett måtte Norman virkelig slite for å dra i landseieren.
9: Kasper Huds motstander Matteo Berrettini og publikum tror knapt det de ser, for den norske tennestjernen leverer spill på skyhøyt nivå. Hud vinner første sett 6-1. Nummer to blir litt jevnere, men no manen tar også det. I tredje sett våkner Berrettini og ser ut til å redusere. Men når Rud bryter italieneren sørv, får den norske stjernen blod på tannet og kriger seg til tiebreak. Der er Rud best og vinne kampen. Eller 3-0 i sett. Vidrud nå kommer seg til finale er mulighetene store for å bli nummer 1 i verden.
7: If I'm very very lucky I can New York as world
1: number 1 so I am trying to go for it of
2: Som ventet ble det en lett match for de norske fotballkvinnene jammen mot Albania i kveld. I sin første kamp fra start takket Sofia Romanhaug for til liten med å score hele 3
10: mål. Her er Sofie Roman Haug akkurat ferdig med sin fjerde landskampen, skåret tre ganger, og ga det en målgivende passning.
2: Det er veldig morsomt. Det var Nei, det var en morsom kamp å spille, og den passet meg bra kampbildet, så nei, veldig morsomt.
10: Romanhaug hadde ikke skåret på Arlandslaget før kveldens oppgjør. I sin første landskamp fra start gjør hun 1-0 tidlig i første omgang. Like etter øker hun til 2-0. Norges tredje mål er Romanhaug også involvert i. Her spiller hun ballen frem til Maren Mjelde som skåret. Debutant Mathilde Harviken lager straffespark, Aurora Mikkelsen redder. Det er en god dag for Sofie Romanhaug. Nok en gang skårer hun.
9: Nei, men så
4: har den denne x-faktoren i boks, da. og det vet vi, og det er jo helt råd. Det er ikke mange som slår henne i hodeduelle, hverken på bortlag eller resten av verden, tror jeg. Så det er jo bare å fore med de ballene, og i en sånn kamp som, som det her, så passer det jo veldig, veldig bra.
10: Flere debutanter markerer seg. Sara Hørte gjør sitt første mål for landslaget. Norge vinner 5-0. Neste sommer er det VM i Australia og New Zealand.
2: Og Haride avslutter pensjonisttilværelsen og blir ny trener for den svenske klubben Malmø FF. Haride la egentlig opp etter å ha trent Rosenborg i fjor, men er nå klar for sin andre periode som trener i Malmø, som han ledet til serigull i 2014. Haride skal leda laget ut sesongen.
7: Som pensjonist är det ikke mye spenning også. Og jeg kjente på spenningen igjen. Altså det er bare kampen, altså Braga, Europa League og Och det har jag inte känt på lång tid altså. det det går runt och inte ha fotboll är inte kul alltså. Jag till
2: Åge Haver. Dinamo Zagreb slog ett bodeglimt på sin väg till mästerligan och ikväll var det Chelsea som fick undge för Kroatarna. En aldrig så liten skrell blev det i Zagreb då Mislav Orsich scorear kampens enaste mål på vackert vis då gick naturligtvis fansen också amok. Hemmalaget de vann nog överraskande 1-0 överlaget från London. FC København får en tung start på årets Mesterliga bortemot Borussia Dortmund. Hjemmelaget Marco Reus drar seg fint for by forsvaret og setter inn 1-0 etter 34 minutter. Venstreverback Rafael Gureiro spiller klikk klakk og doble ledelsen ikke før pause. Jude Bellingham kontrollerer in 3-0 som blir resultatet. Alexander Aamot Kilde vant utfor for etter en strålende fjorårsesong. Men selv om han har mye å forsvare i verdenskøppen, er det VM-medalja Kilde jakte her sesongen. For dem har han nemlig ingen av.
5: Swingern er på plats för säsongen. Det tror jag är rätt det. Men själv Weiner, världens bästa blir aldrig helt nöjd. Denna säsongen är det världsmästerskapen i Frankrike som gäller.
4: Ja, der där har det varit väldigt stång ut.
1: så känner det lite på den revanschlisten och kan på få några medaljer där nå. Bara stänger och går i skogen och og...
5: får kille hade vart mig tre världsmästerskap i karriären, men bästa placering är en fjärde plats. Förutsättningarna för denna säsongen är likväl deras bästa.
1: I år har jeg fortrent jævnlig. Jeg kjenner at kneet tåler mer. Jeg er kanskje mer forberedt enn hva jeg var i fjor. Enda et år eldre, med erfaring i boksen.
5: Og med seg tar han den gode følelsen fra to OL-medaljer i vinter. Jeg har åpnet konton litt under OL i fjor, så
1: får vi bare få det edle mentale da, til å virkelig være med på laget.
8: Vi ska få et vervarsel. Det strålande vär i Trondheim idag och det är nog värevindern kanske de nästa dagarna i alla fall Midt Norge får mycket pent vär och det är högtrycket här som sørger for det. Fortsatt en del skyer i norr med lite spretna höbber och så får vi ett frontsystem återvart in mot de sørvestligaste delarna av landet. Vi ser också orkanen som ligger långt ute i havet, den skall ikke berøre våre områder. Og I morgen får Spitsbergen kuling først på dagen. Litt regn eller yr, særlig i vest. Det vil være litt regn eller yr i områdene fra Bode og videre nordover, særlig først på dagen, ellers får det meste opphold. Litt lettere skydekke utover ettermiddagen i Nordland og Troms. Og I sør fortsätter fortsetter det med pent vær, men lokal morgentåke. Litt mer skyer lengst nord i Trøndelag. Och utover dagen så blir det nog skyligt till i sørvest och till kvällen kan det komme lite regn söder i Rogaland och väst i Agder och det vill också blåsa kuling da uppe kusten av Rogaland och Agder.
3: Nu är Fredrik Solvand klar med debatten. Vi är tillbaka med kvällsnytt klockan 23.05. Tack för något.
0: Ja, dagens strömsituation är tema i debatten strax. En podcast fra NRK.
5: En morgen i begynnelsen av november i fjor, kom en mann løpende ut av leiligheten sin i Therese Skad i Oslo.
0: Mannen som ble skutt og drept av politiet i formiddag, var på fermer. Som
6: en av de mest talentfulle karne jeg har møtt. Han var skuespiller, han var bryter, han var
9: danser. Han kunne alt rett og slett.
5: Hvem var denne mannen? Hvem var Rustam Lewis Foss? Og hvorfor måtte livet hans ende sånn på et fortau på Bislett?
9: Mannen i
0: Teresskate hører du først i appen NRK Radio. Når jengmedlemmer i Sverige skyte på væ så rammer det også barn og tilfældig offre. Så ille har det blitt at små barnsfamiljer ikke lenger hør og leke på lekkeplasen og må i valget bør svenskene seg, vad av disse to kan stoppeågen.
11: URIs: Onsdag på NCO1 og enco TV.
0: Ja, klocka 21.20 här på NRK 1 i morgen. Et nytt drømmehjem skal til, og denne gang er det et, en forfallen og et gammel, en gammel fabrikk som skal få nytt liv. Det er 22 i kväll. Nå debatten med Fredrik Solvang.
1: Det är to gjester i kveldensdebatten. Det er olje- og energiminister Terje Åsland og det er Investor Øystein Strauss Spetalen. I 2014, altså for åtte år siden, sa Spetalen
7: dette. Det er helt klart at en strømledning som medfører at vår strøm i Norge kommer til like dyr som strømmen på kontinentet, vil gjøre det umulig å drive den form for krafttrevende som vår velstand er bygd på i fremtiden.
1: Det er altså åtte år siden. Da sa du at det vil bli umulig å drive denne formen for kraftkrevende industri som vår velstand er bygget på. Mener du at du fikk rett?
7: Ja, dessverre så fikk jeg rett. Men det var jo ganske enkelt å se. Vi har jo et kraftoverskudd i Norge på elektrisk kraft på runt 50-20 terawatt. Og kapasiteten på eksporten for å nå på 1 terawatt for ti år siden. Og den gikk opp nå til 15 terawatt, slik at hele vårt kraftoverskudd blir jo nå til Tyskland. Og vi ser også eksempelet helt enkelt at i Nord-Norge hvor vi ikke har bygd men de har fortsatt disse samme kablene de hadde for ti år siden mellom Sverige og Finland på en utvek, for en fornuftig utveksling mellom disse landene. Der er strømprisen i dag ti øre, mens den bor nærmere kablene så er den opp til 5-6 kroner. Og det er tyskeren i andre enden som bestemmer prisen, og ikke nordmannen som bestemmer prisen.
1: Spetan sa altså den gangen at han fryktet at vi ville få europeiske priser på strøm, og det har jo vitteligen skjedd. Vil du forklare hvorfor?
11: Vi hadde det 2014, også, og norske strømpriser har de siste ti årene fulgt europeiske gaspriser og det har vært situasjonen, men så mener jeg at spettalen tar feil på et vesentlig punkt. Jeg har et mål, og det er at Norge skal være industriens første valg, fordi vi har tilstrekkelig mengde med rimelig energi, og jeg mener at opplevelsene de siste to årene viser veldig tydelig at det er veldig mange som ønsker å investere i Norge, nettopp på basis at vi har stabilitet, trygghet, forutsigbarhet, og ikke minst enorme muligheter for å produsere tilstrekkelig mengde med rimelig energi i også og fortsettelsen. Og det er det som er det viktige at vi klarer å liksom få en konstruktiv debatt om. Hvordan skal vi forberede Norge som arena for fremtidige industrielle investeringer? Og da er helt opplagt, som Spetalen sier, kraft er en viktig innsatsfaktor for industrien, og da må vi sørge for at vi bygger ut mer energi i fortsettelsen, og at vi bygger mer enn ett, slik at nettkraften flyter ditt hvor industrien etablerer sig og at vi klarer også å få opp investeringen i fornybar energi.
1: Nå er jo den siste kabelen ikke mer enn, ja, den er et år gammel omtrent, så har jo, men basert på erfaringene siden da, da, så har det jo ikke ført til industridød
7: i Norge. Nei, ja, men den kommer. Med de strømprisene jeg nå, så har ikke vi noen konkurransepartner om for resten av Europa, så den kommer jo. Det er veldig viktig å skjønne hvordan prisfast foregår i dag på kraft. Vi har to børser, Nordpol og Euronext, som hver dag sitter og byr på strømmen. Og det er ikke en gjennomsnittlig pris som gjelder, det er hvis det er en tysk eller italiener eller en fransk mann som er villig til å 6 eller 7 kroner kWh. Uansett om man kjøper for 1 euro, eller 10 millioner euro, eller 100 millioner euro, så er det høyeste prisen som gjelder for alle nordmenn. Så lenge vi er tilkobbelt den kabelen, og vi ikke har noen mulighet til å ut av ac det sitter ACER, det er veldig viktig vi skjønne hva ACER er. ACER er et kontrollorgan. Så på Majorstua, fem mm millimeter herfra, i NVE-bygget, så sitter representanter fra ACER og følger med at Norge ikke jukser. Så vi er helt under en værkontroll i dag av ACER, og vi heller ikke stemmer etter ACER. Ja, og du
1: går så langt som å si at vi altså, har mistet se selgerådretten vår på energiområdet?
7: Ja, altså, hvis vi går tilbake historisk i Norge, så må gå tilbake 100 år på konstitusjonslovgivningen. Og konstruksjonslandet for 100 år siden, hvor norsk vannkraft fikk en verdi, på grunn av at vi klarte å omstille vannet til elektrisk energi, så var det en klappjakt på norske kraftverk rundt omkring i Norge. Og det var franskmenn, tyskere og svensker som hovedsakelig kjempte om dette, og, kunne, og kjøpte opp fossefallene rundt omkring for big bygge industri. Da var det en pre enighet om at dette måtte umiddelbart komme ut i norsk kontroll, og vi fick innført konstruksjonslovgivningene. Og på base av det fick vi oppbygd bedrifter som Yara, Hydro, Elkem, Årdals Sundalverk, Odda, allt detta här är basis av konsortionsbildning för 100 år sedan. Vad du menar vi
1: har fratsakt oss eh, rätten. Den
7: har vi mistet nu, for den hade en ting, energin skulle vara billig. Så normän kunde få tak i billig och vi kunde bruka den till energiutveckling. Hade vi haft dette för 100 år sedan med kabel, så hade det inte varit något norsk industri, för vi hade mistet förtrinet på den billiga energin, så vi jag till fri konkurrens med kapitalstarka krafter på motnande og vi hadde mistet de mulighetene til å se i Norge. Det har hevet noen hvert vil. Ta Acer etterpå,
1: men ta kabler først, det du er vel her for å snakke om... Det er, det, er, det er sant, vi har fått to digre kabler på kort tid nå, og du er her egentlig for å se si at disse to er greit, men en tredje kabel? Nei, det er ikke greit, for da er du redd for prismitte. Vil du forklare hvorfor en
11: tredje ville føre til for høye priser, men ikke de to vi har? Nei, fordi vi har sagt veldig tydelig at vi ønsker ikke å eksponere oss for mer krafteksport, sånn som situasjonen er. Vi vil hente erfaringer fra de to siste som er bygd, og det står vi ved. Derfor fikk ja. vi stå og stoppa den tre Men grunnen kameren. til at du sier nei til den tredje, er jo fordi du ser at det foregår prissmitte? Det er prismitte, noe prismitte er det, og det er klart, sånn som situasjonen er nå, med en ganske brutal krig i Ukraina, en strategisk disponering av energiresursene i, Europa, nei, i, i Russland, man som, som Putin bruker for å splitte, splitte Europa, er ganske brutalt, det han lykkes jo på en måte. Hvis alle hadde blitt i utgangspunktet litt nasjonalistiske og kun tenkt på seg selv, så hade han lykkes veldig. Men jeg har lyst lite å bli litt det som er grunnlaget, nettopp at vi har forlatt et spor om at konsertsjonslovgivningen liksom er borte. Det er jo ikke riktig. Vi har en veldig streng regulering heldigvis av norsk bankkraft. I 2007 så stod kampen om hjemmefallsrettighetene i Norge. Da var det sånn at vi tappte ESA-dommen, men vi klarte regulere dette på en sånn måte at vi fikk sikret det offentlige som en juvel i det norske kraftsystemet. Og det er en... minne oss på hva det er gjennfallsretten. Ja, gjennfallsretten er jo at når de private som Spetalen snakker om hade hatt kraftverket i 60 år, år så, er, eller så falt det en, etter en viss tidsperiode tilbake igjen til staten, sånn at fellesskapet fikk, fikk eiendomsretten till det. Og sånn har vi rammet det inn også nå. Det er det offentlige som eier det. Det er det offentlige som, som har kontrollen och regulerer denne bransjen egentlig veldig og så har vi vært opptatt av at har vært en styrke, det har vært en positiv uh, utvikling i det. Vi har hatt de siste ti årene, hvis du tar fra 2010 til 2020, så har vi hatt de billigste strømprisene i Europa. Vi ønsker å videreutvikle det, men hva er grunnlaget for å billig strøm? Jo, det er at vi har nok strøm tilstrekkelige mengder, og at vi har egentlig et overskudd. Det er grunnlaget for å ha priser, tilbud og etterspørsel. Det kan Spetalen utmerke godt hvordan virker. Og har vi mer tilbud enn etterspørsel, så er prisene lave. Det er situasjonen, og det må vi bygge videre på, nettopp for å legge grunnlaget for industrinvesteringer, trygghet i solgningen og lave priser på energifeltet.
7: Dette er jo helt riktig. Så Norge har jo kjørt helt den langsiktige kraftpolitikken, har vært alltid ska ha et kraftoverskudd. Skikker vi hele tiden har bygd nok kraft, skikker vi et kraftoverskudd. Så i Norge produserer vi i dag cirka 150-160 terawattimer per år, og vi får bruker med industrien og solgningen, solgningen bruker vel 40 terawatt, men totalt så bruker Norge cirka 140 terawatt, så vi har et kraftoverskudd hvert på 20 terawatt, og de 20 terawattene de gjør at prisen holdes nede, for det alltid er norsk kraft, nok kraft til stede.
1: Så så langt er du faktisk enig
7: Men det som har skjedd, det er at den kabelen, nummer 1 den tar hele kraftoverskuddet, og at vi prises ikke internt på det som har vært lønnsomt i Norge, og holder prisen nede. Vi har nok kraft. Men så vil jeg si en ting til. Det som er veldig viktig, vi, Terje kommer hele tiden nå til å skylde på Putin og Ukraina fellesskap. Det er hans, hans strategi nå for å skygge over feilene som er gjort. La oss snakke om tallne i EU. EU, de konsumerer hvert år 20 000 terawattimer med energi. 20 000 terawatt-time-energi. Hovedsaken gas och gass og elektrisitet. Norge eksporterer kun 15 terawatt, jeg gjentar, 1-5 terawatt av de 20 000 terawattene till Europa. Så de 15 terawattene, de betyr ingenting i Europas energibalanse. Ingen, ingenting betyr de. Og han kommer sikt se att si at mindre. Elektrisitetsmarkedet, som du går in i, er cirka 3,5 tusen terawatt. Så det er under en halv prosent med for krigene. Fordi de, de kommer til å skylde at det er solidaritet. Dette har ingenting med solidariteten å gjøre de priserne. Prisen i dag er ved et underlagt markedet, som vi ikke var inn i 2020. Hadde vi ikke hatt kabler, så hadde prisen vært som i Tromsø. Det er, det er, tromsø kabler, det og det er prisen til å gjøre.
11: Vi har hatt et marked uh, siden 1991 i Norge, når det gjelder kraftig, vet du utmerke godt om. Ja, kabler, så er det tasen. sånn at... Det, Nei, vi har fått de kablene, og vi har kablene, og nå har vi en gjennomgang, en evaluering av hvordan disse kablene påvirker både eksportsituasjonen vår, forskjellingssikkerheten vår og prisnivået vårt. Men utgangspunktet er vi enige om. Det er at vi må ha overskudd av kraft i Norge for at vi ska få ned prisene. Det er et godt utgangspunkt. Tilbudet etter spørsel er vesentlig her. Da må vi sørge for at vi bygger ut mer kraft sørger for at vi klarer å bygge ut mer enn sånn at vi klarer å utnytte de mulighetene. Du,
1: du, det som skjer nå med disse to nye store kablene, det er at vi eksporterer vekk det overskuddet og dermed forsvinner fortrinnet og egentlig hele fundamentet for,
11: ja, de, de, for, for regnestykket. De, de kablene har også sin begrensning. Så det er jo ikke, liksom, det er jo ikke åpne sluser ut av Norge, som jeg sa. Denne regjeringen er veldig tydelig på at ikke vi ikke skal bygge flere utenlandskabler nå. Vi skal hente erfaringer fra den situasjonen vi er inne i. Det er viktig at vi tar gjennomtenkte beslutninger, og ikke, ikke kortsiktige beslutninger på den situasjonen vi er inne i. Og så er det er det litt viktig, det energisamarbeidet som vi har med, med landet rundt oss, det har tjent Norge godt. Det har gjort at vi har fått større verdi av vannkraften, fordi vi har kunnet eksportert, når det har vært overskudd av kraft i Norge. Og så har vi samtidig kunnet importert, for det er ganske mange år i historien som viser også at vi har hatt behov for det. Vi har importert billig vinkraft når vi trenger det. Det er en kvalitet at den har den kraftutvekslingen. Det tror jeg også bør fortsette, sånn som situasjonen er. Men det som er viktig, det er at vi også klarer å bygge ut mer kraft, sørge for at vi får med nett, sånn at vi sikrer vår egen situasjon. Og så er det viktig at vi også bidrar til den energiomstillingen som er i Europa. Det viktigste vi kan bidra med på kort sikt, det är helt rätt. Det er gas. Gas är en betydningsfull insatsfaktor, hvor vi bare i löpet av detta året vill vill exportera 100 terawattimmar mer elektricitet genom gasen vårt til, till Europa. Jag vet att
1: bägge där har lust till att snacka om gas så det ska det absolut få göra. Du ska bara eh, ditt premiss her er jo egentligen att han är mest upptatt av att skyva krigen föran sig. Vi skänner skänner rätt och du du tror på det är inte krigen som er og saken til de problemene vi står oppe i, har vi lyst til å henlede oppmerksomheten til en grafikk her. Den starter altså i 2017 og slutter i 2022 og den viser sammenhengen mellom norske, eller sør, 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 sør norske strømpriser og gassprisen. Og den viser er jo i enkelhet at de følger hverandre veldig. Smitten har alltid på, skjedd på den måten, så det er jo og kablene vi snakker om, de kommer jo ikke
7: før i 2021. Så det kan ikke alene være kablene, spetal. Som fører til prisene? Prisene begynte å gå i det vi begynte å åpne kablene og forvente noen kablene. Og sammen med gassprisene. Men dette Nei. med kablene... Vent, vent litt. Dette Nei, det er feil. Premissen er feil nå. Men vent litt. Ja, men, 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 la men, han bare fullføre, så slipper vi det Det som er følgende. Vi har i dag kapasitet til eksportere all overskuddskraft og ut i dag. Å fylle på med mer kraft, og disse kablene mer kapasitet därs och fyller på mer vatten i badkaret. Några proppen uppe. Det rinner ut hela tiden. Så länge det allt det vi, vi
1: bygger mer kraft som han säger så vill det bara gå till export men
7: är det, ja. det att du har han i andra änden som är Tyskland. Han har ett energibehov på 2 på 550 terawattimmar i året. Han har nedlagt kull, han har nedlagt ned nuclear och han passerar sig kun på vind och sol i framtiden. Og han har et kraftunderskudd på kanske 200 terawattimer i året. Og han spør etter terawatten hele tiden. Så det er uendelig kan vi bygge ut, og prisen blir fortsatt høy, for han har uendelig et spørsel. For det er en ting som er sikkert. Vi er, mange er uenige om at klimakrisen, eller us, usikre, uenighet om klimakrisen, om det er menneskeskapt eller ikke. Men en ting som er sikkert, det er at energikrisen i Europa, den er menneskeskapt. Bare, kan du ikke bare prøve å forklare, hvorfor følger strøm,
1: den sørnorske strømprisen gassprisen selv før disse kablene?
7: Ja, det begynte med forhandlingene rundt at russerne begynte å tulle med Nordstim. Ikke sant? De begynte å tulle med Nordstim. 20, 2017? Ja, nei. Ikke 2017, du ser dette det var opp og ned da. Men det ser i fjor høst, altså fra desember 2021 og fremover, så begynte russerne å tulle med Nordstim og, og ta den opp og ned fordi at det var de fikk jo en disputt om vi skulle få lov å åpne Nord Stream 2 likke. Og for å for, å, for å vise alvor til overfor EU at de måtte åpne Nord Stream 2 for det var debatt om det så begynte det å true med å stenge Nord Stream 1 opp og ned hele tiden, du, og dermed så gikk gassprisen, og så følger jo gassprisen elektricitetsprisen og gassprisen i og med at gassmarkedet er mye større enn det frie du
11: ser på grafen, så ser du väldigt tydelig at det er sånn halveis i 2021, så begynner Russland å strupe på gassen. Ja. Det er situasjonen. Og han har bevisst brukt energi som et våpen, og et strategisk virkemiddel for å splitte Europa, sette europeiske land opp mot hverandre, og lage en krevende situasjon i en situasjon hvor de angriper Ukraina, og driver en forferdelig eh, angreppskrig mot det ukrainske folket. Det er realiteten i det. Men så er det noen påstander som du kommer med som, er, som blir litt, sånn, litt rare. Altså uendelig etterspørsel, ja, men det er ikke uendelig eksportkapasitet fra det norske kraftsystemet til det europeiske markedet. Altså det er begrenset av de tekniske installasjonene som er der. Det skjønner alle, og, og det må vi forholde oss til. Det, det, vi tar ikke vekk bånden av badekaret. Nei, vi, men det forholder sånn de 17, de, vi forholder oss til de, de, vi vi de som ja, er. Så det er eksportbegrensninger allerede. Den, den begrensningen er ikke større,
1: Åsland, enn at de 17 forbindelsene vi har til utlandet i dag, sammenlagt, kan eksportere halvparten av forbruket ja, i Sør-Norge. Vi
11: er i en situation som har et væravhengig kraftsystem, som gjør at vi har ulike situasjoner i nord. Hovedårsaken til situasjonen i nord nå er jo selvfølgelig at det er ett betydelig kraftoverskudd. Det har regnet der i hele sommeren. Og for de som har vært i nord i løpet av sommeren, har blitt våte. Det er liksom grunnlaget for de lave prisen der oppe nå är uh, i södra Norge så har de omtrent ikke regnat i hela tid. Vi har ju hatt överskudd i låga priser så enkelt som det. Jo, og ja. Och det jag säger därför att haumsbank vi må behålla överskudd. Ja, ut mer kraft, eh uh, de möjligheter vi har nettopp för att och sørge for at vi har nok kraft uh, og tilstrekkelig kraft i i, i i i i store nok mengder til det. Det vi också var med på å presse prisene ned. Og det er sånn at det der ikke det er ikke Uh, ubegrensa uh, installationer som gjør at vi kan eksportere alle den kraften vi ska produsere. Tvertom, det er ganske store begrensninger også på det.
7: Uh, jeg må gå tilbake til utgangspunktet mitt. For at norsk kraftpolitikk har som har sagt hele tiden har vært at vi hele tiden skal bygge norske, nok kraft til å ha den nødvendige overskuddskraften. De mm. har alle prisen nede. Ja. Og det er vel ingen som er uenige at vi fortsatt på å ut kraft. Nei, for det vil du også. Du vill bygge vin, og du vil bygge alt mulig. Det. Vi må ha kraftvolle prisleder, så det er jeg ikke noe uenighet om her. Det, bra. det som er uenigheten her, det er at vi har gitt fras rådigheten over energimarkedet vårt. Vi at vi har tilknyttet et svært spekulativt marked, som er Euronext og Nordpol, som setter den prisen hver dag. Dette har ikke vært vært noen gang vært ideen i norsk kraftpolitikk at vi skal være en del av det spekulative området. Og dette gjør at norsk industri kommer til få store innvirkninger. Jeg kan ta et eksempel fra ditt fylke. Jeg sitter i en bedrift som jag sitter i styret i og har vært meddærer i, i Kragerøy, som produserer 10 prosent av all diabetesmedisin i verden. Det er 300, 000, 300 millioner mennesker i verden som lider av diabetes. Der blir strømregningen utenfor. Vi har investert nå flere hundre millioner i bedriften, der vi i går fra 3 millioner kroner til 50 millioner kroner med de strømpelsene som er. Vi har ikke sikret den strømmen. Det bidrar til en ting at vi antageligvis må stenge ned produktion 10 prosent av all medisin til sukkersjukker må vi ta vekk av verdensmarkedet. For konkurrentene de ligger i Kina og India, og de har stabile rambetillelser fra sine myndigheter med billig kraft og energi, som er en vesentlig innsatsfaktor i produksjonen av dette midlet. Og det betyr en ting at vi mister marked, vi mister kompetanse, og vi er leverandører til de største medisinforetakene i verden, og vi mister da stabiliteten til de, slik at de vil søke andre leverandører. Det er en av ringvirkene vi får nå. Også derfor må de gjøre noe. Hva gjør vi? Det er staten som eier kraften, ikke politikerne, og staten, det er alle vi som sitter og ser på tv vi er jo ikke interessert til å betale 7 kroner, vi er interessert til å betale 30 hører med Industrien er fortsatt interessert 30 hører i kWh, som er gjennomsnittsprisene de siste ti årene. Og ikke snakk om denne ut- og innveksling av den kabelen her. Det sitter en i England og en i Tyskland som har underdekning, som er 10 ganger større eller 20 ganger større enn det kabelen kan levere det på kraft. De må kjøpe kraft hele tiden, for det har gjort noen katastrofale, kortsiktige beslutninger om å legge, vek, legge ned sin øh, fossile kraft, og kjernekraft for tidlig, før de at de strekker i kraft,
1: produserer dette selv. Så du mener at det vil være et konstant sug etter åbetalingsvillighet på kontinentet etter norsk vannkraft, og at det suget vil være så stort at vi mister det overskuddet vi har? Er det, så, er det riktig, riktig ja. opprenkelig? Kraft etter spørsmålet i
7: EU er 20 000 terawattimer, og de 15 terawattene vi eksporterer til dem nå, de gjør at vi har strømper oss opp syv kroner, ingenting den kraften for dem.
1: Altså at liten tue kan velte stort lass?
11: Nej altså det energisamarbeidet vi har, det betyr mye for uh, Norge, og det betyr mye for uh, de landa vi har kraftutveksling med. Det betyr at
7: Norge er negativt. Det eneste betyr at 7 kroner, noe annet betyr nei, det ikke.
11: Det, det er negativt. Selvfølgelig er det negativt at strømprisen er 7 kroner, og derfor har vi også sikret husholdningene med en strømstøttordning, som gjør at vi reduserer uh, over, 90, nei, over 70 øre med 90 prosent og vi jobber med tiltak også for næringslivet. Og næringslivet, vi oppfordrer også spetalene som sitter da i en rekke ulike styrer, bindes opp i fastprisavtaler som gjør at du kan sikre deg mest mulig. Vi kommer nå med en løsning også for næringslivet som gjør at den får bedre fastprisavtaler ved å endre hele skattesystemet for, for, for kraftproduksjonen og gå fra grunnrenteskatt til kontraktspris. Jeg vil anbefale å gjøre, følge opp det som regjeringen foreslår på det når du sitter i bedriftsstyrene. Så må, er det jo ingen tvil om at det er den langsiktige løsningen som er viktig. Vi må gjøre kortsiktige grep. Det gjør denne regeringen Vi sikrer forsyningssikkerheten. Vi har kommunisert til kraftprodusentene tydelig å holde hjem på vannet gjennom denne sommeren, fordi vi trenger det vannet til vinteren. Vi har innført nye detaljerte rapporteringskrav til kraftprodusentene, slik at vi får en bedre innsikt i hva de egentlig holder på med. Og vi kommer til å... Har vi ikke innsikt før? I hva Ikke i den detaljoversikten som vi har betalt om. Det er jo sjokkerende det, Nei, det sjokkerende det handler om forkyldning. Nei, det er ikke sjokkerende, sensitiv information som de sitter på, som de eier. Men da vil jeg si et annet spørsmål. Hvorfor er magasinet så tomme nå? Det, det er fordi det er flere ulike årsaker til det, men en av tingene er jo at det ikke har regnet nok. Det er det ene. Så har det vært mest sannsynlig litt harde kraftproduksjon gjennom fjor høst. Ja, det skje? Nei, det er fordi at vi har en regulering av vannmagasinene våre som gjør at kraftprodusentene i hvert enkelt tilfelle har et manøvreringsreglement de må forholde seg til, og det manøvreringsreglementet må de følge. Det er minste vannstand, og det er høyeste vannstand som, som, som ligger der, og så er det noen minstevannføring av sånne type krav som også kommer inn for en kraftprodusent. Men i forhold til de lave magasinene der så har vi nettopp nå tatt grep. Jeg har sagt at vi vi har en ny ja. styringsmekanisme som gjør at når vi kommer ned i situasjoner før vi kommer til det bildet der mm. så skal vi ha en en, en eksport, eller en begränsning i eksporten, nettopp for å ramme ja, inn forskjellingssikkerheten vårt. Ja, men det er jo nå etter
1: at du sier at det de, ja, de ikke fantes den, mekanismer tidligere da, det, det Jeg, jeg må ansvare for
11: den tiden jeg lever i som jeg sitter med ansvaret, og det har jeg gjort og jeg Men Osland, var sånn vil kraft... i dette tilfellet sørge for at forsyningssikkerheten opprettholdes at man må spare på noe av vannet slik at vi kan sikre at folk har strøm i kontakten og at næringslivet har den strømmen de hvis, kraftprodu...
1: hvis dette systemet var så optimalt som det har blitt fremstilt tidligere, hvis kraftprodusentene da mistenkte at det bli krig hvis de, de var engstelige for forsyningssikkerheten hvorfor fortsatte kraftprodusentene da utover tappingene av magasinene utover hødsen? Hvorfor gjorde vi de det?
11: Nei, altså, det må du nesten spørre kraftprodusenten. Nei, jeg ser jo deg som ansvarlig samfunn på... Men som jeg har sagt, mine erfaringer og min tid i, 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 i olje- og energidepartementet og med ansvaret for det, så har jeg også, punkt 1 bett vannkraftprodusenten å holde igjen på vannet. Nå, ja. Jeg har innført en ny rapporteringsplikt, og jeg har bedt om at vi utarbeider en ny styringsmekanisme da, for å sikre forsyningssikkerheten, så vi har gjort mange tiltak. Hadde ikke magasinene blitt tappet hvis de visste det ble krig? Det är svårt att se nå för att det där är ett väravhängigt system. Massa av disse vattenmagasin och så ska demma upp för og och ha många olika kvaliteter og hänsyn till ska i vareta, så det är lite osäkert och det kan ju bara ta om man det blivit
6: krig.
1: Mhm. Varför ökade exporten det bröt ut krig?
11: Det är för det har varit en ett et, ett et, ett et, et prisnivå och en situation som gör at den gör det. Vi har också importerat etter at vi har krigen har blitt ut eksportert jo, vi, faktisk vi, 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 har vi har også uh, importert kraft i den tiden, ja, siste uke så dette må var det, vi også være nysgjerrig kraft... på for dette
1: er jo helt mystisk hvorfor, hvorfor
11: øker eksporten rett etter et krigsutbrudd Nei, det er... når alt må handle om forsyningssikkerhet ja, men hvis vi skulle gjort eh, bare nasjonale handlinger eh, i den situasjonen hvor krigen brøt ut, så hadde vi, altså det var på et tidspunkt hvor vi ikke visste hvordan eh, våresmeltinga ville foregå. Vi visste ja, men, ikke hvordan været ville være å utrykke gjennom sommeren. Det er greit så det, det være det, god nok grunn til å holde en vann. Ja, derfor sa vi også veldig tidlig at det skal holde igjen vann til vannkraftprodusenten våre. Det sa jeg ja, så de gjort, veldig tidlig ikke, i mai. De responderte på dette med en gang, og så ser vi nå at produksjonen har øket noe. Men og derfor sikrer vi oss også nå med denne nye styringsmekanismen, altså vi tar grep om den situation vi faktisk befinner oss i. Jeg spør jo
1: nå fordi et av dine tromfkort eller et av dine aller viktigste argumenter i den debatten er forsyningssikkerhet og dette system som jeg, som jeg ser her det sørger for at magasinene tappes
11: i en situation der det har bruttet krig nettopp. Ja, men derfor så har jeg sagt at vi trenger en ny styringsmekanisme for vannkraftsektoren vår som gjør at vi i unormale, kritiske og anstrengte situasjoner som nå trenger en, en, en ny styringsmekanisme som gjør at vi sikrer forsyningssikkerheten og det er, det er viktig å innføre det det er en ny tid det er ingen som, ingen som forutså denne situation for ett år siden det tror jeg vi må være ærlige på
1: du, Din resept her er jo mitt i denne forsyningssikkerhetskrisen å koble Norge av Europa altså, hvilken, da står vi jo ved, det er sikkert vi har bakket under beina en gang ja.
7: jeg, altså, kablene er bygd og de er der men det som er helt avgjørende er at vi bestemmer når vi eksporterer og når Det har vi sagt for oss med ACER-avtalen. Det sitter, sitter med sitter i NVE-bygget og passer på at vi... Oppfører. Hva er RME igjen? Det er et kontrollorgan fra ACER som de har.
1: Ja, altså det er en reguleringsmyndighet som... Ja. Som ACER, og de sitter, inn inn det, de men... sitter
7: hos NVE hver dag og passer på at han ikke kan gjøre akkurat det han vil.
1: Fordi prinsippet i EUS, i EU, i, er de fire friheter, de fire friheter ja. fri flyt.
7: Og det er, det er hovedtesen til AC. Og det er veldig viktig å huske på en ting. Vi har ikke stemmer til EISER. Vi har kun deltaker, men vi får ikke lov å si noe. For jeg er ikke medlemmer
1: av EISER. si helt konkret hva du mener EISER. Og det at vi er med i EUs, det siste vi godkjente, var EUs tredje energimarkedspakke. Ja. At vi er med, vi er fullt og helt med i energi, uh, ja, den energipolitikken til EU. Hva, hva fører det til?
7: Men det fører til at strømprisene, strømprisene rundt en kabel vil være tyske-europeiske priser i all tid fremover. Fordi at du har en kjøper andre enden, og sikkert som systemet virker på de spekulative børsene, som Nordpol og Euronext, der er det en kjøper, og den høyeste kjøperen, uansett om han har kjøpt for 1 krona eller 1 miljard. Den prisen gjelder for alle nordmenn. Men
11: det er ikke noe altså, som endrar. har endra med det systemet de siste 10, 15, 20 åra. Prinsippa har, har vært det. det samme og vi har fulgt uh, uh, gassprisene i Europa når det eller strømprisen i Norge. Men, 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 det som er den annleide situasjonen må der er at det er krig i Europa, og der er en eh, Putin i Russland som bevisst bruker, eh, bruker energien okay. som et våpen for å splitte nettopp Europa og få opp denne type diskusjoner som er helt meningsløse. Vi trenger å få sørget for at vi får håndtert den kortvarige krisesituasjonen vi står i. Det gjør vi ved å sørge for en uh, ordning som reduserer strømkostenene til husholdningene. Vi kommer til å presentere en løsning for næringslivet. Vi har allerede vært ute med dette med fastprisavtaler, og så må vi bygge den langsiktige løsningen, og det handler om mer kraft, mer nett, sånn at vi trygger uh, prisnivået og stabiliteten i, i, i forsyning av kraftsystemet okay. i tida fremover. Nå har han snakket veldig mye, så jeg
7: å snakke litt, Janne. Uh, han sier at, han sier at uh, strømprisen den er jo ikke like priser i Nord-Norge, eller i Midt-Norge. De som ikke har tilknyttet den kabelen, de er så heldige å slippe de høye strømprisene. Så det er jo helt sikkert, altså en hver person som har en kompetanse på markedet, han vet jo at det er som setter prisen söernorge för vi är knutna till kabeln. Orsaken till de det låga priset
11: i norrorge är ju segligen att det nu är ett betydligt kraftöverskudd där ja, de regnar här i hela sommar. renner över dammarna, ta in verkligheten som er där. Det är huvudingrediensen. Ja, ja, men men får lov att snacka. Men lov att snacka. Ja,
7: Genomsnittspriset i Norge har varit 88 de senaste 10 åren för vi hade kabeln. Och nu har vi ett kraftöverskudd där uppe, men de har haft utväxling fram och tillbaka. Och när jag var på västlandet så jag snackade med fick jag i Bergen idag, har ett rekordnätverk nu i sommar. Så det har vært mye på Vestlandet, men egentlig sør i Rogaland har vært mindre. Men kraft, vannmengden har jo trent vært det samme i Sør-Norge som historisk. Det har ikke vært mindre vann i år enn det det har vært på et normalt nedslagsområde i disse vannmagasinene. Ja, men det som er selvfølgende, hvis du tok en folkeavstemning i dag i Nord-Norge, hvor mange tror det hadde stemt ja til Kabel til Tyskland?
1: Nei, det tror ikke som et territorielt spør spørsmål. Ja, Interessant betalt. Det er jo
7: ingen som har det stilt. Jeg ja. ville hatt en cabin i Nord-Norge nå. Du vet jo prisen i morgen er jo 7 kroner. Har du cabin i Nord-Norge så er prisen der 7 kroner. Og så vil jeg si én ting. Dette gassmarkedet i Europa. Jeg synes vi skal begynne å diskutere litt, for det er ganske spennende. Hva som har skjedd med det gassmarkedet. Hvis du er snill, så lar du, lar du, så fullfører vi det med Acer uh,
1: uh, først og så tar vi gass. Uh, jeg lover vi tar gassen.
7: Over mer, vent litt. Han skal bygge, vent litt. Han skal bygge et fra nord og sør videre. på bedre strømnet du fra Nord-Norge og Midt-Norge ned til en kabal, hvor høyere blir prisen
11: til det siste altså, vi trenger et bedre nett i hele landet, det er veldig viktig vi trenger mer investeringer i fornybar energi i hele landet du går jo ikke fet kabel til
1: Nord-Norge nord, -Norge, nord -Norge flekken, går du?
11: mot et kraftunderskudd i løpet av ti år, og hvis de lykkes også med de fantastiske mulighetene de har for å tiltrekke seg investeringer i industrien så vil kanskje kraftunderskuddet komme raskere det betyr at de trenger en velfungerende infrastruktur, og de trenger investeringer i ny kraftproduksjon for å legge grunnlaget for tryggeinvestering i industrien. Det er jeg sikker på at Spetalen vet alt om. Det er forutsetningen for å lykkes med det.
1: La oss bare snakke. Vi, vi kan, du svarer på spørsmålet med Acer, så kan vi godt legge Acer, Acer bak oss, for min, for min del. Altså, EUs tredje energimarkedspakke og Acer, de er der for å sørge for felles regler for utveksling, altså for kraft- og gassmarkedet i Europa. Og målet her, er å kapaciteten kapasiteten aller best, så, så godt som mulig i hele EU, genom å skape ett samlet marked, og det sier seg selv for gass og elektrisitet, og det sier seg selv at en av, en av forutsetningene for att det ska bli et samlet marked er at prisen utjevnes. Fri flyt tilhører de fire friheter i, 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 i EU-traktaten, og Acer er der for å sørge for at det er fri flyt mellom landegrensene. Vi skal påse det. Nå når selve problemet her, og det vi snakker om, er koblingen mellom norsk vannkraft og gass, altså prisen på norsk vannkraft og prisen på gass, da er jo dette, hvis vi vil ha slutt på dette, så
11: er jo dette systemet, energimarkedssystemet og Acer Nord, det vi må ut av. Da. da melder vi oss ut av energisamarbeidet, da melder vi oss ut av EØS-avtalen, da sier vi nei også til den, og det er start stert imot. Jeg tror vi er gjensidig avhengig av hverandre. Europa er Norges viktigste handelspartner, Uh, og det er viktig at vi opprettholder uh, det samarbeidet på en god og trygg måte. Norge har også tjent godt på energisamarbeidet. Uh, vi har fått utnyttet av våre investeringer på en god måte. Det har bidratt til at vi har kunnet la, hatt lave priser i, i Norge. Det er kan vi fortsette med, men forutsetningen er, som jeg har sagt, flere ganger å gjentar det igjen. Vi må bygge ut mer kraft for å sikre akkurat den kvaliteten, fordi at kraftforbruket i Norge kommer til å øke ganske betydelig i våre fremover, og vi må sørge for at vi klarer å dekke opp det, også med et overskudd på toppen, sånn at vi har, har, har tilstrekkelig mengge. Da kan
1: vi ta favorittema til dere begge, nemlig gass. Vi er enige
7: om kraftutbygging. Men du kan bygge så mye kraft du vil, så lenge du har eksportmuligheter og det er tilknyttet AC, så har vi europeiske priser. Og hvor mer nett du bygger ut internt i Norge, hvor mer europeiske priser får du, hvor mer nett er bygd ut. For han kjøper den i andre enden. Han kjøper det 10, 20, 30 ganger den kraften hver eneste dag, for de har et kraftunderskudd. Kan du svare, kan du
11: svare meg på et spørsmål? Hvem er det som vil bygge ut ny kraftproduktion hvis ikke det er nett? Hvem er som vil bygge ut uh, ny kraftproduksjon hvis ikke vi også kan uh, eksportere i tider hvor vi har overskudd av kraft? Altså innestengt kraft eller kraftoverskuddet uh, må vi kunne håndtere på en best mulig måte for det norske kraftsystemet. Og det har vi gjort gjennom de årene vi har hatt med kraft, god kraftutveksling med svenskene danskene. Vi har importert billig, billig vind eh, og eksportert eh, vannkraft i de tider hvor ikke det blåser. Det har gjort at vi har hatt en veldig god, stabil situasjon i Norge. Og det er den vi må nå sørge for at det kommer igjen etter at den krisen som, som nå er der faktisk... Eh, på et eller annet blir avsluttet.
7: Altså før vi undertegnet Acer, og før vi bygde kablene, var det gjennomsnittet de siste ti årene, 8 å kjøre, med tørke och ikke tørke. Ett vi har fått de kablene, så er prisen 6-7 kroner. Okay. du snakke da, om gass? Ja.
1: La, la oss snakke om gass. Du er, opptatt, vet, du er ja. veldig opptatt av at det er Norges bidrag in i denne solidariteten som det snakkes ja. mye om, snarere enn vannkraften. Ja. Hvordan?
7: Altså vi har Europa som da konsumerer to, 20 000 terawattimer med energi hvert eneste år. Og importen av gass er ca. 4000 terawattimer. Og de 4000 terawattimene har historisk 2000 kommet fra Russland, og 1000 fra Norge, og 1000 fra andre. Og i år har, som Åsland sa, vi har klart å øke gaseksporten fra 1000 terawatt til 1100 terawatt. Så vi har bidratt enormt til å, få, til å ikke minst få ned Potins makt. For Putin selger ikke eksperitet, han selger gass. Så hvis vi, hvor mer gass vi får inn i Europa fra norsk sokkel, hvor mindre betydning for det for Russlands terror mot Så når et land, energiterror sier, mot dette EU. Dette
1: handler om å være solidariske med EU i en, i en energikrise. Ja. Da svarer du.
7: Ja, jeg sier bare en ting, at vi eksporterer 1100 terawatt med gasenergi. og de 15 terawatten vi har tilknyttet med den kabelen, som ikke betyder noen ting i energisambeidet i Europa i hele tatt, det går bare det er ingenting, for de etterspør 20 000 terawatt i meg. Det er kun at vi har rotet oss bort til system med noen børser og spekulanter, som gjør at norske forbrukere og norsk energi går helt ned. For vi hadde klart oss helt fint uten Acer, og det er ikke nødvendig å en Acer eller den energipakken for en mellom av Det var ikke noe krav i helt tatt. Men jeg vil ta historisk. EU har konstant hatt en kamp mot Norge i 50 år for å rappe våre viktigste, energi, viktigste to vi har, det er billigenergien vår, har de prøvd å ta på alle mulige måter, og fiskerinergien. Det har vi klart å bevare til å bli norsk. Inntil nå har vi gitt oss energi. Men er det ta gassen fra oss? Vi har prøvd, jeg kan ta et eksempel. Vi fant denne gassen på 70-tallet, og det var veldig vanskelig å kvitt denne gassen. Så i midten 80-tallet så klarte Statoil og fremfor hadde langsiktig avtale med europæerne om kjøp av gassen. Den ble da linket til oljeprisen. Men vi fikk ikke den faktiske verdien gassen var. Det ville ikke Europa betale. Så vi må diskutere, vi måtte akseptere en redusert pris i forhold til oljen. Så vi fikk ikke den reelle verdien. Denne avtalen gikk ut til 2019. Da satt tyskerne fra 2014, selv etter at russerne hadde gått inn i Ukraina i Krim, så satt de forhandlet med russerne om å bygge Nordstim 1 og Nordstim 2 for å få extra gas inn fra Russland. Og for å holde fremdeles holdeprisen på norsk gass nede? For å holde nede. norsk pris gass, nede. Og så er i 2018-2019 så gikk denne avtalen ut at gassen var ikke lenger linket i holdeprisen. Så da var EU helt sikker på at norsk gass kom til kollaps i pris. Og det var mange i Norge også redde for. Men på grunn av disse tingene som har skjedd nå, så er jo gassverdien i dag var 3-4 ganger oljen, for det underskudd på gass. Så det, 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 det er soliditeten vi har fra EU. Vi har prøvd å få vår energi billigst, billig billigst billig, billig mulig hele tiden, som er helt normalt med de ønske. Det vil de ja. alle sammen prøve. Altså, de har jo ingen sympati for oss, og den kraften de rapper oss på 15 terawatt nå, betyr jo ingenting i strømnettet for dem. For det er gassen som betyr noe.
11: Det. Når det gjelder kraftutveksling, så trenger vi også å importere kraft når vi har underskudd med ø, vann, slik sånn som vi hadde i, i det tilfellet med magasinet her. Da trenger vi å importere kraft for å understøtte den norske kraftutvekslingen. Hvem skal du
7: importere den fra?
11: Den kan vi importere fra Tyskland, den kan vi importere. Den kan, vi kan jeg få snakke ferdig kanskje, så hadde det vært en fordel. Den kan vi importere fra Sverige, den kan vi importere fra, fra, fra Danmark, den kan vi importere fra Tyskland, og den kan vi importere fra UK, som vi har gjort den siste uka. Men han har så det vært, liksom...
1: hvis de har kraftunderskudd, så har de jo ikke noe overskuddskraft jo, å men, selge oss.
11: Men, men altså, en lagrer fremdeles ikke uh, ureglerbar kraft, som vind sol. Det er, å, uh, det er produksjon når den er der, og da kan vi importeren. Vi kan spare på vannet vårt og bruke det når vi trenger det. Det er liksom kvaliteten i det med kraftutvekslingen, og det er det vi må bygge på videre. Når det gjelder gassen, så er jeg helt enig. Vi skal videreutvikle det og sørge for at... Uh, Norsk, norsk sokkel, er en viktig bidragsyter til energistabilitet i Europa, som vi gjør i, i, i det store bildet, fordi det er viktig. Stabilitet i Europa, stabilitet rundt energisektoren, fortjene, altså, er, 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 er viktig for Norge. Det handler om norske industriarbeidsplasser, det handler om å, å videreutvikle også en viktig industri for Norge.
1: Har du, jeg må bare spørre, for det er så mange som lurer på det, siden du går så høyt på banesbetalen, og, og eier så mange greier som du gjør. Du har ingen du har ikke noe egeninteresse i å velge deg denne, denne fanesaken?
7: Nei, jeg har ingen egeninteresse. Jeg tenker bare hva som er best for Norge og industrien i Norge. Altså, det eneste bedriftene jeg har er denne i Kragler, som vi mangler ja, stømme på. Okay. har ikke jeg egeninteresse på. Men jeg har en ting til. Er, de et, er dette fra Trolltunga? Er dette, hvis de som har sett Trolltunga på Instagram, det er litt morsomt på det bildet du har satt opp nå. For det er et veldig... Odddag? Ja. Odde kommun, vid Odde kommun ja. ligger ned Trolltunga. Och det vannet är det Trolltunga. Det vet jag inte om det maglig vatten. Det är inte Trolltunga
1: vi ser här, för om vi ser här. Ja.
7: Men det vannet under Trolltunga, det klarte statskraft i fjärrhöst och sällde allt vatten i det vannet, i det vannet i 10 år till Tyskland på 30 öre Det hade ju varit helt omöjligt, visst är det att kabla så det viser bare hvilket skrekke vi har her.
1: Du, ja. du, du får svare på det, og så blir det det siste vi gjør. Dette er Zakarias-dammen forresten.
11: Og det er sånn dammene i utgangspunktet sikrer ja. forsyningssikkerheten vår. men det er mange som har vært med dette Ja, eksempler. til den, det er en ren finansiell uh, avtale i, i, uh, i energimarkedene. Det handler om fysisk leveranse fra det norske kraftsystemet til Tyskland. På noen som helst måte handler det ikke om kablene.
1: Okej. Eh vänta va, vi. <laughs> vi tar fortsättelsen där en en gång. Tack för att det kom. Eh uh, hjärtligt tack. Det är tema som engagerar många av er. Har funnit ut var det ska gå för att få utlopp för meninger om det ni har sett ikväll. Staden är alltså NRK.no Fredrik Solvang och du kunne ha deltagit i debatten där. Jag hopp blir gjorde det. Eh uh, kan fortsätta också. Då tackar vi för ikväll och hör tillbaka på torsdag. Ha det bra. Jeg vet, og selvfølgelig så registrerer jeg også, at det er lett å være fordomsfull og tenke at vad er det NRK driver med? Hva er det de driver med nå i debatten? Setter Øystein-Streivspitalen i studio for å eh, hakke i stycker eh, terje og slam. Hvis jeg hadde følt at det var en risiko for det, så hade vi aldrig gjort det. Ikke bare jeg, men redaktørene hadde jo ikke gjort det. Og sånn gikk det jo virkelig ikke. Jeg føler selv at eh, det ble balanse, jeg føler selv at vi ble klokere, at vi fick insikt vi hade hadde fra før, og ikke minst at det er to veldig klare og tydelige sider i denne debatten. Den er blitt veldig polarisert på kort tid. Eh, diagnosene er utrolig forskjellige. Det gjør det vanskelig å være i debattredaksjon, men samtidig så føler jeg også at vi, vi, vi greide å lande på to bein her, og at det ble eh, anstendig, og respektfullt, og fint, vil jeg si. Jeg vet ikke hva du synes, jeg vet hva smaken er som bakken, så, men jeg satte på at du fikk noe ut av det. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.